0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Melhor Que Eu. Eu sou o William Costa, idealizador desse projeto e, como sempre, eu adoro trazer pessoas que são melhores do que eu em algum, alguma área, em algum aspecto, primeiro de uma forma bem egoísta, eu gosto de aprender, eu gosto de trazer o universo das pessoas para dentro do meu e, de uma maneira altruísta, aqui, eu quero compartilhar com você aquilo que eu aprendo também. Então, dessa maneira, hoje eu tenho um convidado, que assim, pra mim ele é especial porque a gente trabalha junto, junto, porém separado, vocês vão entender mais à frente. E esse cara, ele é especial pra mim porque ele tem uma questão, é, um conhecimento numa área que eu me interesso bastante. Não sei se você que tá me ouvindo hoje já foi meu aluno, ou já foi é, algum conhecido meu, alguém que trocou é, alguma, alguma experiência profissional comigo em algum momento, mas... Eu, no passado, enquanto tive lá as minhas academias de Kung Fu, eu sempre pensava em como funcionavam os processos. Eu, enquanto pai, eu gosto de pensar em qual vai ser a criação que eu vou dar para o meu filho e, de uma certa maneira, eu sou meio exigente com isso. E eu, enquanto hoje funcionário da empresa que eu trabalho, eu gosto de entender como funciona de maneira macro tudo o que acontece ali. E esse cara que eu vou entrevistar, ele trabalha comigo lá, na verdade, é, numa outra equipe, mas trabalha em processos, ele manja de processos, é o cara de processos. E tem várias experiências muito bacanas que ele vai compartilhar durante essa apresentação. Se você nos conheceu ou chegou até nós aqui através do Spotify ou até mesmo do Anchor, eu quero que você fique tranquilo, mas ao mesmo tempo. Pensando em que momento que você vai entrar em contato comigo pelo Instagram. No Instagram é onde eu deixo tudo consolidado, tudo que é meu eu deixo consolidado lá. Então você vai encontrar os meus podcasts, você vai encontrar os meus vídeos e inclusive encontrar os meus cursos e treinamentos, tá bom? Sem mais delongas, hoje o meu convidado chama-se Maurício. Tudo bem, Maurício?
1: Olá, William, como é que tá, cara?
0: Eu conheço Eu como é. Maurício Florencio. Melhor chamar assim ou como você prefere ser chamado, Maurício?
1: Pode ser dessa forma. Boa! Vou com Maurício, Florencio. <risos> uh, Maurício, seja é um muito bem-vindo, hein, velho? Ah, claro. Obrigado, cara. Primeiro, é um prazer estar participando aqui. Já, já conversamos há bastante tempo e aí, conseguimos aí fazer essa reunião. Obrigado, Alinhar então.
0: essa agenda, né? Pô, É tanto trabalho, é, é tanta cara. coisa que às vezes a gente se sente... É meio perdido no tempo, né? Eu mesmo hoje achei que era, era um dia e era outro. Mas... mas
1: ah, sempre dá certo.
0: É, é. Que bom que deu certo a gente se encontrar aí. Cara, antes de mais nada, obrigado pelo teu tempo, tá? Eu sei que você não, é super disponível. ocupado. Vamos lá. Eu quero saber quem é você, bicho. Na real, assim, eu sempre penso, ô Maurício, e eu acho que você pode, em algum momento, concordar com isso ou não, mas eu sempre penso que para uma pessoa chegar num nível de expertise muito grande em algo, às vezes ela teve estímulos antes. As pessoas sempre atrelam o cargo à formação profissional e eu acho que não começa aí os estímulos, sabe? Eu acho que começa na infância, eu acho que começa na adolescência. Então eu gosto de saber a tua história antes de saber essa parte profissional. Claro. Quero saber ah. quem é você lá atrás, lá no. É, quem não se nasceu? Em 1983. Em 83. Dali em diante, é. quem que é o Maurício? Conta pra mim. Onde é que você nasceu? Onde você viveu?
1: Cara, sabe que eu concordo contigo nisso? Eu costumo falar pros meus amigos que têm filhos. Eu ainda não tenho, tá? Uhum. Mas eu costumo falar pra eles. Cara, a vida dá sinais. Presta atenção nas coisas que esses menininhos fazem aí, porque... Pode crer. O futuro profissional deles sai daí. Você acaba não percebendo, mas presta atenção nessas coisinhas que é aí que você que você entende aí o que é melhor pro menino.
0: Pode crer, Até pode crer. Eu tiro um
1: sarro, cara, tipo, ó, esse aí, esquece futebol para ele, hein? Isso. ó, <risos> gosta de avião, sabe? Essas coisas sim, assim.
0: Sim, sim. Eu
1: acredito muito nisso, cara. Bom, vamos lá. É, eu nasci em São Paulo, tá? No bairro uhum. ali do Jabaquara, um bairro ali de periferia. Uh, meu pai era motorista de ônibus em São Paulo, minha mãe do lar. E... Acho que como toda criança aí da desse meio foi criado ali em escola pública, mas
0: oh, eu dois.
1: sempre fui muito curioso. Então eu desmontava lá o liquidificador da minha mãe, é... quebrava brinquedo e falava que estava consertando.
0: Cara, ah, era uma viagem. Cara, que da hora.
1: E, e sempre gostei muito da escola. Sempre gostei muito de estudar. É Curti estudar é muito... mesmo? Cara, sempre gostei. Eu via aquela viagem de criança, sabe? Eu via ali um livro de ciências. Putz, cara, o que, que é esse tal de mitologia aqui? Pronto. Ali já era, queria ser a expertise em mitologia grega. Pode crer. Ah, mas o que, que é esse negócio aqui de, de função, de, de, sei lá, continha matemática? Pô, uhum. ali já queria ser o... E lógico, acabava batendo na cabeça, cabeça um monte de vez, né? Aham,
0: uhum, aham. Uhum. E aí... Mas você acha que você curtia mais é, ir para a escola e, e aprender coisas dentro da escola mesmo? Você acha que a instituição a escola foi uma coisa forte para você ou simplesmente o ato de aprender é uma coisa que você gostava bastante de exercitar?
1: Não, cara, eu não sei, eu, eu não sei te dizer exatamente o que era, mas era assim. Eu gostava de ir para a escola e ver as professoras falar, nossa, olha. É... Ah, Algumas curiosidades, tá? Eu não, não costumo muito contar essas coisas. Fica mais pra, é. pra galera que, que me conhece aqui da família. Eu aprendi a ler com três anos de idade, sabe? Minha mãe me ensinou. E,
0: mano? Três anos?
1: É, cara. E imagina eu chegando no prézinho... E fazendo questão de ler o avental da tia, assim, sabe? Só pra tia me pegar, levar na outra sala, mostrar pra outra professora. Olha, meu aluno sabe ler. Ai, que Pô, da hora, velho. Tá no trem olhando o jornal do cara do lado. Que é de criança pentelha, sabe?
0: Não, pentelha é uma coisa é inteligente, pai. né? Tipo.
1: Saída, né? Foi Total, mais esforço assim. esforço da minha mãe do que. Foi mais esforço da minha mãe do que tudo. Eu lembro que ela tinha uma cartilhazinha da igreja que a gente fazia parte. E ela começou a explicar ali. E de repente, sei lá, passou um tempo ali. Eu entendi ali. A...
0: Ah, Como entendi. entendi. As
1: sílabas, falavam, ah, legal. Putz, isso é ler. Que legal, rola, cara.
0: Rolava um estímulo familiar. E a tua mãe, ela... Nesse tempo que ela tinha com você em casa, você acha que... Era uma questão de, tipo, ah, não, eu vou eu vou estimular porque eu quero alguma coisa dele. Eu, tipo, não, eu quero que o tempo seja útil aqui em casa. Então, vamos lá, pega a cartilha aqui e vamos ver alguma coisa. Você acha que tinha... Qual, qual seria o compromisso que ela, que ela fez com ela mesma pra ela, pra ela Cara, te estimular? É Sim, assim?
1: ela, ela sempre foi assim comigo e com as minhas irmãs, né? Sempre gostou de ensinar ali. Ela, ela pegava a gente, ensinava as coisas e ela era bastante firme, né? Toma, uhum. oh, que aprende. Tem que aprender. E meu pai já era o cara mais coronelzão, né? Era aquele cara, meu, sentido. Já fez isso? Já. Então, beleza, pode fazer o outro. Caramba! Tanto que, eu me lembro, eu tinha um amigo, né? eu tenho uns 8, 9 anos de idade, era vizinho ali, a gente brincava junto, e ele ganhou um tecladinho musical, sabe? E foi aí que eu olhei, putz, eu quero aprender isso. Aí, meu, vesti o saco do meu pai, cara, puta! Pai, ah, eu quero um, quero um, quero um. Eu lembro que meu pai comprou um quase de brinquedo, assim, falou, ó, legal, comprei para você, agora você vai aprender. Uhum. Se vira. Aí eu lembro que eu comprei aquelas revistinhas de... que você colava as, as notinhas na tecla colorida, Sim, assim, ali, aí eu fui aprendendo, cara. Então, ah, então foi sempre assim, se meu, tá, eu tô te dando, mas se vira, aprende. Não vai gastar meu tempo nem, nem meu dinheiro, sabe? Uhum. Eu acho que os times deram muito esse, sabe?
0: Pô, que Era demais. Mais... E, tipo, de uma certa maneira, beleza, eu vou te dar o estímulo, mas, cara, também tem uma coisa sua de ser autodidata também, né? Você podia muito bem cagar e andar pra isso, não querer nem saber.
1: É, podia ser outros gostos, vai. Não sei, que tipo, demais. o futebol não, deu certo, não dava certo, não tinha como, né?
0: Aham, uh -huh, uh -huh. alguma
1: coisa tinha que, que caminhar. Que interessante. E aí, e aí, eu me mudei pra Mogi ó, aos 13 anos de idade.
0: Mogi das família, Cruzes.
1: Né? Mogi das Cruzes, isso. São Paulo, A não. família inteira do, do meu pai é de lá, né? Uhum. E, e meu pai sempre foi muito daquele... Olha, tem que trabalhar, você tem que trabalhar, tem que trabalhar. Aí com 14 ou 15 anos ali lá em Mogi, eu fui trabalhar numa tapeçaria e marcenaria. Era bem ah. aquela... O, o dono da marcenaria era amigo da, da família e tal. Então foi muito mais assim... O que, que você fazia lá? Foi, eu ajudava a desmontar sofá, quando chegavam lá os sofás para fazer mais cenaria, e fazia os trabalhos em geral ali, tipo de separar ferramenta.
0: Olha um aí, tipo de... olha aí o estímulo que a gente tava falando, lembra?
1: Exato, cara. E aí foi muito mais aquela coisa de, ah, beleza, traz ele aqui para aprender, não sei o quê.
0: Uhum.
1: E eu gostava, né? Porque daí, 14, 15 anos, tirava ali o dinheirinho no final da semana para. Uhum. Tomar uma coca, para comprar doce, não era muita coisa, mas putz.
0: Mas já era, era seu, né? Doce. Era mais uma, espécie, uma é, conquista, então. legal já.
1: É, e dali tirava o dinheiro para excursão de escola e esse tipo de coisa aí.
0: Ô Maurício, mas olha só, é que eu não quero contar a piada lá da frente, né? Para falar com o que, que você já trabalhou e tal, mas, tipo, olha que legal, cara, que idade que você tinha aí com nessa época da tapeçaria?
1: 14, 15 anos,
0: cara. 14, 15 anos. É uma baita época de assimilação forte e tal. Quem, Sim, quem acompanha cara. aqui o, o, o canal, quem acompanha meu trabalho, sabe que eu sempre falo muito da teoria dos cetênios, né? De 7 em 7 anos a gente tem alguns gaps positivos, né? algumas Alguns saltos uhum. de, de consciência e tal. E, pô, 14 anos é uma época em que geralmente a gente faz várias assimilações que podem contribuir para nossa carreira. Olha que legal, cara. Você já estava ali.
1: Sabia,
0: pois é, pois é. Essa teoria é muito legal. Depois, inclusive, a gente pode falar mais sobre ela. Mas o lance é que, tipo, lá com 14 anos já tinha uma, uma questão de organização, de separar ferramentas, de entender um ah, processo sim. de montagem e desmontagem. Legal demais, cara. Desculpa te interromper aí. Não quero perder não, o assino, mas cara. olha que legal isso.
1: E o que que foi legal nessa época? É que tipo assim, putz, legal, eu tô trabalhando porque eu quero, eu quero salário, né? E, e meu pai, pô, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E você ficava com aquele orgulho, assim, ah, eu trabalho. Sim. E, só que quando você vê que você tá aprendendo, aí o negócio é legal demais, cara. Putz, olha que legal, eu sei. Eu já sei, não fazia, né? Mas uh -huh. putz, eu já sei como o cara serra isso e olha como ele encaixa uma gaveta. Caramba,
0: uma coisa, cara. A coisa é tipo,
1: olha, já sei como funciona. Pai, acho que se fosse fazer, estragaria material. Viu? Eu acredito, mas. <risos> mas ele já ficava, putz, olha. E eu me lembro também que meu pai, ele, às vezes, quando a minha mãe tinha alguma coisa para fazer, sei lá, consulta médico, ou levar minhas irmãs no médico, ele me uhum. levava para o trabalho com ele no, no ônibus. Olha. E aí eu ficava ali do lado ali, né, Carolinho Olha, como dirige, não sei o que, Aí teve uma vez que ele até me colocou no banco lá do motorista, mas não soube nem ligar o ônibus.
0: Ah, que legal!
1: É, anos. Mas não. Mas eu ficava ali, cara, olha que legal, como que é. E ficava imitando ali, sabe? Olha, virando volante. Sim. Ah, coisa de criança doida, cara. Aí, passado esse tempo, aos 16 anos, eu, eu entrei num supermercado para trabalhar. Uhum. Era cabeludo, cara. Eu passei seis meses escondendo o cabelo dentro do boné do supermercado. Ninguém oh, sabia louco. que tinha. Pois é, cara. O dia que a minha gerente descobriu... Ó, você corta ou você...
0: É, rolava é, uma coisa que de que ser, que ser bem duro, né? Bem... Na época era, cara.
1: Putz, brinco. Cara, eu lembro que tinha um monte de gente com modinhos de brinco. Meu pai, você chega com brinco aqui em casa, eu te arranco a orelha, sabe? Coisa Nossa, assim.
0: Nossa, que louco isso. É,
1: cara. Aí... Aí eu acabei saindo do mercado por causa do cabelo, cara, olha isso Ah, eu e, boto assim, fé, cara anos, É, cara, e aos 14 anos eu já tinha lá minha bandinha de rock aqui em Mogi A gente já tocava ali os Mamonas, cara, Legião, aquelas coisas daquela época
0: uh -huh. E a gente
1: fazia muita quermessinha e tal, e dava um dinheirinho, cara assim, Você
0: gostava do palco? Ou... no mercado Paris? Oi? Você gostava do palco, de estar tá ali? Daqu... Porque eu vou falar porque eu também tenho essa experiência. Eu gosto bastante, quando eu tocava em bandinha também, estar tá no palco, para mim, era mais legal do que tocar, assim, sabe? Aquela energia, aquela bagaça, é, para mim era bem cara. forte.
1: É, eu era bem tímido, cara. É. Com o tempo eu fui, eu fui mesmo, mas era muito tímido, assim. Ficava no meu cantinho ali, tocando, mas era legal ver as pessoas curtindo, ouvindo. E
0: Pode aí
1: ser. já rolava uma graninha... Semelhança do mercado. No mercado grava meio salário mínimo na época, sabe? Sim. E aí veio a fase... Passado isso, aí veio a fase do tiro de guerra, né, cara? Aí, putz, fui servir lá. servi no tiro de guerra de Mogi durante um ano. Você serviu, aí, cheguei, cara? o no... servi, cara. Dos
0: 18 aos 19? Ou do 19 aos 20? Isso aí. Dos 18, 18 aos
1: 19. Olha, mano. É, cara. O... Aí é legal. Eu acho que essa fase... Ela, eu acho que ela startou a, a minha vida profissional aí, cara, porque Bota já tem muito fé, aquela mano. coisa de casa, né, meu pai e aí eu peguei ali aquela disciplina, aquele negócio de, putz, ficar com, com aquele fuzil lá fazendo guarda durante a madrugada inteira, sem se mexer, sabe, é legal demais, cara, e a galera era muito unida, sabe, a, sim, a equipe no de guerra tinham 100, 100 meninos que serviam a cada ano, né Uhum. Então, ficava com mais 99 ali, dividido em alguns, chamava de pelotões, né? Dividido uhum. em alguns pelotões ali. é a gente fazer segurança do carnaval na cidade, segurança dos eventos religiosos da cidade lá. Caraca! Segurança, caraca. abre aspas, né, cara? A gente ficava ali andando, não. passava na casa dos outros recolher blusa pra campanha do agasalho. Cara, imagina...
0: É, que ano que devia ser isso aí por, por alto, oh, Cara,
1: Maurício. isso foi 99.
0: Imagina no, em 99, 99 eu passar em Mogi ali perto da, daquela, da prefeitura ali e ver o Mauricião fardado, velho. Isso devia ser impagável.
1: Um palito dentro da, da farda.
0: <risos> que legal, cara.
1: <risos> Não, mas era, foi uma fase legal, cara. E aí... É, eu não segui carreira, cara. Eu não uhum. sei porquê. Hoje eu
0: não sei porquê, não segui. Eu precisava de... de você aqui fora, velho. Essa, esses lances <risos> assim. Eu tô, eu tô dizendo pelo seguinte: é, quando você fala da sua parte, da parte, dessa parte da história onde tinha disciplina, essa coisa do físico e tal. Cara, eu vivi isso no Kung Fu, né? Não tive a, a, a chance de servir é, por conta de uma deformação física que eu tenho na, na mão e tal. É, uhum. Não pude servir Mas eu fui atleta de Kung Fu durante muitos anos, né? Então, essa coisa de sentir dor e ter que continuar fazendo, sabe assim? De estar tá muito cansado ou, ou, sei lá, exaurido Com enjoo, com dor de cabeça, com, com sono E ter que fazer o que tem que ser feito Cara, isso aí é uma escola impressionante, né, cara? Eu, eu, eu tiro o chapéu para quem já... Tem duas, duas coisas para quem eu tiro o chapéu, ó para quem já serviu o exército ou pra quem trabalhou no McDonald's, mano.
1: É. Sinceramente,
0: é. são duas coisas que ou você não aprende a ter disciplina não, ou tem disciplina. Não tem, não tem história.
1: Não, cara, e, e eu acho, assim, aí é a opinião minha, né, cara? Eu é. acho que isso deveria fazer parte do crescimento de todo mundo, sabe? Sim. Pelo menos um pouquinho ali o cara tinha que passar por... de ter que se superar e... e cara, vai, 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 vai. Tem que fazer, tem que fazer.
0: Eu Sim. acho que pelo menos,
1: pelo menos um pouco todo mundo deveria passar por isso, cara. é, é uma, acho que cresce
0: as pessoas. É porque cara. se não for ali, vai ser em alguma outra fase da vida, vai ser em alguma Sim, outra, algum outro desafio, né?
1: E vai ser numa fase que, depois disso, as pessoas não têm obrigação de te, Tolerar. De te aturar, de, é. te, de te aguentar, e de te... não tem obrigação. As pessoas fazem isso por... Ou por troca, ou porque você está oferecendo alguma coisa, sim. ou porque existem as pessoas que gostam de fazer isso e fazem. Sim. Gostam de desenvolver as pessoas, mas ninguém tem obrigação, vai, sim, fora sim. tua família ali no teu, no teu momento de formação ali, né? Sim, Nessa sim. Nessa fase aí de criança até adolescência.
0: Mas me diz aí, é depois aí. Da, da tapeçaria, o que, que, que rolou, vai, de, de profissão? Você teve esse momento do, do, do tiro de guerra, mas. Uma profissão que você falou assim, pô, aqui eu, eu me coloquei, eu entrei. Qual foi a próxima aí?
1: Tá, cara. É assim, ó, tipo o seu madruga, cara. Já vendi produto de limpeza na rua, já fui de marcenaria e tapeçaria. É mesmo? Já mano? fui, sim, cara. É, já fui soldado do tiro de guerra, já... já trabalhei em diversas áreas do supermercado, depois fui para uma loja, a loja Riachuelo. Trabalhei ah. dois anos.
0: Em que lugar da, Aí, da Riachuelo você trabalhou? Em que área?
1: No centro de Mogi. Eu trabalhei... Uhum. Eu entrei como temporário, fim de ano, assim que eu tinha saído do tiro de guerra, sabe?
0: Aham, uhum, mas você trabalhou em, em vendas mesmo?
1: E Entrei no estoque, mas daí acabei sendo efetivo em vendas.
0: Entendi. Na área
1: de calçados lá. No uhum. Riachuelo você não tem muito o que vender, né, cara? Você, como é autosserviço, você fica lá reposicionando as mercadorias, limpando, organizando seguindo alguns protocolos lá, repondo e, e a galera que compra, né? Você tem algumas Sim. metas lá, mas a galera que compra. Uma coisa que eu gosto de falar bastante dessa época, cara, é que eu tive um gerente lá, eu uhum. lembro muito, ele chamava Marcos Rodrigues. Cara, era meu primeiro trabalho, assim, registrado. Tipo, e ainda tinha a pressão de que sempre meu pai, cara, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Uhum. E a minha tia trabalhava nessa loja. Então, putz, minha tia tá vendo, né, cara?
0: Eita, Ai,
1: E esse cara, ele era terrorista, cara, esse, esse gerente. Ele tinha um discurso bem legal, que eu, eu, eu dava risada quando ele falava, mas era bem verdade. Ele falava, olha, aqui eu quero os ótimos, os, os melhores, os bonzinhos a gente ajuda a entrar na concorrência. Eita, pete!
0: Esses... <risos> pois é, cara, o cara era bem...
1: Então, Brute. você vai perceber que a minha formação sempre foi, cara... Ou anda eu... na
0: linha ou anda na linha e acabou, né, velho? É,
1: cara. Mas, assim, esse cara foi o cara que me que exigiu o máximo, assim, ó, de, de mim não, né, profissionalmente e me preparou para as profissões seguintes, que daí eu já comecei a entrar na minha área, né? Uhum. Porque daí o que, que acontecia? Trabalhava ali, Natal, Ano Novo. Putz, cara, e, eu, meu, e os meus primos, que eram da indústria, de férias no Natal e Ano Novo, cara, e ganhavam muito mais que eu, lógico. Eu falei, Sim. Pô, pera aí. Como é que faz pra entrar nesse negócio aí, né? Aí meus falaram, ah, cara, Senai. Senai é o caminho. E aí eu comecei, né, cara? E, putz, dormi lá na fila do Senai pra conseguir uma vaga. Putz, consegui, cara.
0: Caraca, bicho. Chegou a... nesse nível, assim?
1: Sim, cara. Senai é bem disputado aqui na região de Mogi, cara. Mogi, Suzano. Porque não tem muitas vagas, né, cara? São 40 vagas por turma.
0: E, e aí a galera dá morraça para pra conseguir mesmo.
1: É, cara. Tinha que chegar lá três horas da manhã na fila, cara.
0: Puta um negócio... vida, hein? Coisa que era, pra você era tranquilo, porque você já era o tiro de guerra, você já passou por isso lá, Ah, né?
1: sim. E outra, era... Cara, preciso, eu quero, eu quero fazer isso. E aí eu entrei no Senai, cara, e... Putz, pra quem conhece o Senai, essa coisa de disciplina, você já sabe como é que funciona, né? Pô, oh, com certeza. Cara, você toma porrada de não pôr a mão no corrimão, de descer numa escada, você toma... Você toma lá aquela chanfrada do, dos coordenadores. E aí, feito o Senai, cara, eu entrei numa, numa empresa de Moji, chamada Nash. Essa uhum. Nash fabrica rolamento e, e ferramentas especiais no Brasil. E no Japão, ela fabrica robô. E aí, Caramba. cara, como é, eu entrei ali como meio oficial, é, operador de máquina, né? Então, eu operava as máquinas de usinagem lá, que fazia os anéis de rolamento.
0: E, o rolamento que... para quê, por exemplo? para carro mesmo?
1: Na época, é, a NASH era o maior fornecedor da Honda e da Yamaha, motocicletas. Ah. Mas tinha, mas oferecia, mas fornecia também para Peugeot e para Volkswagen, se não me engano, se não me falha da memória. Em Vias Gerais, rolamento.
0: automóveis.
1: Isso. E, no, e não fornecia para. Ela não vendia no varejo, né? Ela Entendi. fornecia para as montadoras. Entendi. Então era um volume muito alto ali, né, de rolamentos. Sim, sim. E aí eu fiquei seis ou sete meses trabalhando nas máquinas, até que um dia chegou um japonês, eu lembro dele até hoje, o Adelino Hiroto, ele, ele era o encarregado ali da, da sessão, aí ele fala, toda vez a gente, a gente alternava turno, né? Sim. Então, um mês eu tava no primeiro turno, cara, das seis às duas, outro mês das duas às dez, e no outro mês, de madrugada. E aí, chegou o final do mês, a gente ia lá no quadro olhar ali a, a, a escala do próximo mês, nem né? meu nome não tava. Eu falei, caramba, o que aconteceu, né, cara? Aí cheguei na Adelino, o Adelino, esqueceram o meu nome lá, que turno que eu tô no, no, próximo, no próximo mês, né? A gente já sabia, né? Pô, você tá tarde, você vai pra noite, você tá noite, você vai de dia, e assim sim, vai Sim, surfar. sim, sim. Ele falou, não, eu quero você segunda aqui sete da manhã no horário administrativo. Aí eu te falo o que você tem que fazer. Eu falei, putz, cara, legal. Aí eu cheguei na sessão às sete da manhã e fui para a máquina, né? Porque o pessoal tinha lá as reuniões de administração deles lá. Ah. E aí trabalhei ali até as oito e meia, nove horas, quando o pessoal desceu da, da reunião diária deles lá. E eu falei, oh, o que você está fazendo aí na máquina? Não, não, você vai trabalhar comigo aqui. Você vai organizar o estoque inteiro da empresa. A gente precisa de alguém para na época, eles estavam implementando Kanban e perguntas ideia do que era. Vamos
0: falar o que é Kanban aqui? Porque aí Bom, tem gente falar. que está que tá ouvindo a gente que não passou por nenhum treinamento meu de self kaizen e não tem a mínima ideia de, de processo nem nada. Kanban não. é o okay, que vem da onde?
1: Bom, o Kanban, cara, ele vem do Japão, da Toyota Automotiva, ali do final da segunda guerra, dos anos 50. Uhum. qual que é a, a ferramenta em si? Ela serve é uma ferramenta de controle de estoque. Tá. Ela serve para ela tem algumas vantagens, tá? Você usa o material que entrou primeiro, então você não tem problema de usar deixar um material antigo no estoque e usar um mais novo. Ela organiza, faz essa fila de sequência. Tá. E você sabe exatamente quando tem. E como é que funciona isso? O kanban, o clássico ali, o da Toyota, ele surgiu num quadro. Você tinha um quadro com diversos cartõezinhos, Sim. esses cartõezinhos tinham ali o código da peça, o lote, cada empresa faz de uma forma, mas normalmente você tem ali o código, a descrição, o lote e a quantidade de peças. E essas peças normalmente elas vêm acondicionadas em caixa, em pallet, em, em tambores, em, de alguma forma vem. Uhum. E cada embalagem dessa tem um cartãozinho. Então, o que, que acontece? O operador foi lá, pegou aquela embalagem para usar as peças. Sim. Tem um cartãozinho ali dentro. Uhum. Ele pega essa peça e põe no quadro. E ele usa aquelas peças. E aí, ele bota a embalagem vazia lá no, no, no outro lugar. E se, se ele usa as peças, é para fazer alguma coisa. Vai, ou ela vai sair processada, ou vai sair um produto pronto. E aí, ele pega um outro cartão e põe na caixa das peças processadas
0: e bota para o estoque
1: aquele cartãozinho ou seja esse quadro, cartão né? ele vai
0: andando né cara ele vai tendo um... isso isso
1: aí cara aquele cartãozinho que ele tirou e pôs no quadro eu me lembro que era um quadro que tinham três cores verde amarelo e vermelho uhum. e quando estava cheio você tinha uma fileira assim de cartãozinho cheio ele estava no verde aí à medida que você ia tirando o cartãozinho dali putz, ó, eu ó peguei a peça do estoque eu tirei o cartão dali ele entra em níveis Uhum. Então ele chegava no nível amarelo Daqui a pouco ele estava no nível vermelho Faltando dois ou três cartões O que significava que eu tinha só duas ou três caixas E precisava repor Sim. Então eu pegava aquelas caixas de, de matéria lá Colocava o cartãozinho lá Opa, agora eu estou processando ela Até ficar no verde Quando ficava no verde, opa, vou ver outro produto para fazer
0: Vamos fazer uma, ia... uma consolidação, então, em outras palavras, tudo, tudo o que aconteceu com esse cartãozinho e com o estoque, a demonstração do cartãozinho no estoque, é uma espécie de o que a gente chama no mercado de gestão à vista, é isso?
1: Isso é isso a, a, a gestão. O Kanban, é, o que eles chamam de Kanban, é essa ferramenta. Uhum. O quadro é a gestão à vista do Kanban.
0: Olha que então legal. Você
1: consegue ver os níveis de estoque ali. Você olha de longe, pô, tal produto tá no verde. Tá, beleza, eu tenho no estoque, posso pegar tranquilamente.
0: Olha que demais. E claro, né,
1: A gente tem que. E aí entra aquela coisa que a gente falava muito da disciplina. A gente tem que acreditar que aquilo tá certo, que o operador colocou certinho o, o, o quadro sim. lá.
0: Se não tiver e, disciplina pra fazer isso.
1: Exatamente. Tá um verde abraço. lá, mas não tem peça. E tem um sim. monte de caixa sem quadro, sem sem cartãozinho em algum lugar.
0: Mauricião, eu gosto Sim. de pensar uma coisa que, assim, aqui no Brasil, é, eu, eu vejo uma grande dificuldade em se compreender esses pormenores. Essa, na verdade, essa simplicidade que a cultura japonesa traz. É, tanto no Kanban, quanto no Lean, especificamente. né? Na, na, na verdade, o Lean não é nem a palavra certa, né? Na, no modelo Toyota de se trabalhar, né? Eu, aí, eu fico pensando, cara, Hiroshima, Nagasaki, Bomba sol, caramba, é? destruição mas que em massa. Mesmo, e aí o cara tem que se coçar e falar assim: bicho, eu só tenho você aqui pra, pra me ajudar. Vamos fazer? Vamos, mas tem que fazer direito, porque senão não vai dar certo. Sabe assim?
1: Sim, cara. Não, e outra. É, muita gente, quando fala isso, os caras falam, né? Pô, mas também o Japão, o país rico. Não, cara, a economia do Japão tava detonada nessa época.
0: Exatamente, pois é. Tava
1: detonada, os caras gastaram dinheiro demais na Guerra do Pacífico, cara. Foi coisa... Tava... É, economia e o país tava em frangalhos. Fora um monte de sanções que tava sofrendo, né? Por ter perdido a guerra.
0: Isso que quê? 45, né? 45. Isso,
1: 45. É. Isso aí. Então, nos anos 50, eles... Cara... Beleza, a gente sente e chora. Ou. ou é. Ou vamos para cima. E aí as ferramentas foram surgindo, ali da necessidade, né, cara? Os caras Sim. tiveram a necessidade de. E o Kanban foi uma delas, né, cara? Os caras não podem se dar o luxo de ter muito material em estoque e ter pouco de outros. Não podem dar esse luxo. Não
0: posso desperdiçar, né, velho? É, é, pode, cara, a, a ideia é pode. essa, né? Eu, eu lembro Exatamente. que quando eu comecei a desenvolver o trabalho do self kaizen as pessoas ficavam assim, William. É, eu adoro o resultado que você me traz, mas eu não entendo o que você faz. Que é, Basicamente, o Self-Kaizen, eu trabalho a parte comportamental das pessoas, né? Hum. É o que eu, em teoria, o coaching deveria fazer, se você é um bom um bom coach, uhum. essas coisas, né? E, e aí eu falava, cara, eu tô trabalhando os seus motainais. As pessoas falavam, o que é motainai? Não, motainais são os seus desperdícios. Sério? Que Como assim? Aí começava a se interessar e é legal que as pessoas gostam de saber para ter autonomia. Inclusive, essa é uma das grandes bandeiras que se levanta, né? Quando eu falo em claro. processos, né? Eu tenho que ter autonomia, eu tenho que ter velocidade, eu tenho que ter clareza, ah, é. que é o que o traz, né?
1: É o que a gente chama de jidocar. Autonomação, cara. Não automação. Autonomação. Você tem Autonomação. Que ter que você, você tem que ter autonomia do que você faz, cara. Senão, se você não domina o que você está fazendo, é... como é que eu vou confiar que você vai fazer com a qualidade que eu espero?
0: Cara, e é louco, porque isso vai para tudo na vida, né, Maurício? Eu tô Sim. aqui viajando porque eu tenho um filho pequeno. Eu acho importante entender em que momento eu posso dar algumas atribuições, atribuições pro meu filho para ele ter autonomia no dia a dia dele ah. e ele conseguir estudar igual você estudava. E ele começar a, a ter resultados não só na escola, mas se ele for fazer um curso de natação, que ele tenha resultado na natação. né? Sim. Trazer essa ideia de, de... Faça
1: bem feito, né,
0: cara? De faça bem feito, exatamente. Exatamente. O que for fazer. Não interessa o que você vai fazer. Né? Que você se dedique. Você entrou na brincadeira, se dedica, né? E eu vejo isso muito em você, cara. Quando a gente fala nos projetos lá no, no trabalho, e eu vejo a sua atuação, eu acho muito massa é, a, a, a história de, tipo, eu te ouço, eu tô honrando aqui o que você tá me falando, mas vamos entender quais são os resultados que a gente quer, o que, que a gente precisa fazer. Vamos colocar a, mão, a mãozinha na massa e... e hum. Sabe assim?
1: Sim, claro, cara. O carro, o carro não anda sem combustível, né, meu? Não... Exato. precisa de, de alguém pisando lá, cara, senão não sai do lugar. Mas, cara, foi legal que nessa, nessa indústria eu tive o primeiro... E o que, que era legal? Ninguém sabia, eu nunca ouvi a palavra Lean Manufacturing dentro dessa empresa. Ninguém Olha. sabia o que a Manufacturing. Intuição pura. Mas era uma indústria japonesa, cara. Isso era tão encucado lá dentro... Eu não entendia na época isso, sabe? Mas hoje, olhando lá para dentro daquela indústria, era o sistema Toyota produção perfeito, hum? sem nome. Que eu louco, nem sabia, hein? Era. Eu nem sabia, mas, cara, depois eu me lembro que numa outra indústria que eu trabalhei mais para frente, a consultoria que implementou ISO 9001 nessa indústria implementou é. lá na Nash também. Ah. E aí o consultor falou, cara, essa foi a única indústria que eu implementei ISO 9001 e que ninguém questionava nada, só
0: cumpria. Ah. Que louco! Cara, Tava culturado ab... já a parada.
1: Sim. Que absurdo, cara, assim, você olhando assim de longe. E você via funcionando, o fluxo, tudo bonitinho, Kanban e tal. Mas não tinha lá quadro, Kanban, uh -huh. A5, assim, Área 5S, não tinha nada disso, mas funcionava e, cara, perfeito, que louco, assim. Que louco. Intuição, fora né? As Sim, fora as medições que eles tinham lá de. De desperdício, cara, de sucata, de retrabalho, eram perfeitas assim, as medições, as formas que eles usavam as ferramentas, pra, não, as ferramentas de corte para economizar, para tirar o máximo dessas ferramentas, era in é incrível, cara.
0: Que demais. Ô é oh, oh, Maurício, mas aí é, a gente falou bastante do sistema Toyota de produção, né? Bastante assim, né? A gente pincelou, porque daria para ah, falar ah. disso aqui por dias, né? Tranquilamente. Não mas o Lean.
1: Gosto, né?
0: <risos> então, pois é. O Lean, que é uma nomenclatura americana, se a gente vai falando besteira, Sim. da língua inglesa, mas que nasceu na América. né é. É. O Lean, ele vem a ser uma espécie de uma tradução de, do, do sistema Toyota de produção para a realidade americana? Você consegue fazer esse paralelo para a gente entender? Cara, vamos lá.
1: Uh, o Lean Manufacturing não é o sistema Toyota de produção.
0: Bum, peraí, peraí, que agora o Lean Manufacturing não é o sistema Toyota de produção. Não. Ele é inspirado, sim, sim. pelo menos? Sim, sim. Ele ah, é tá.
1: baseado num estudo lá do MIT, feito pelo tá. Womack, se não me engano, Jack Womack, né? e ele está bem retratado no livro lá, A Máquina que Mudou o Mundo. Aliás, recomendo a leitura para qualquer pessoa, cara.
0: Boa, é um livro mano.
1: excelente, não só pra quem não é da área, cara, é pra você entender essa coisa até de você tava falando do Self Kaizen, pra você aplicar isso na... Tudo que você faz, cara, não precisa ser industrial, sabe? Sim, sim. Você aplicar os conceitos que tem, nesse... eu, eu recomendo.
0: Que a vida é processual, sim. né, bichão? Não é só uma questão de... sim, da empresa, né? A vida é processual.
1: É um processo, não... você não escapa disso, cara. Tudo que você sim. faz é um processo. Você pode sim. escolher fazendo, desperdiçando ou não.
0: É isso, faz todo Exato. sentido.
1: E o que que acontece? O sistema Toyota de produção nasceu na Toyota, com o Taishiono, com o Ed Toyota, da necessidade que eles tinham. O Japão não tem espaço para nada, cara. O Japão não tem o... Eles não tem o luxo de desperdiçar... Desperdiçar nada, cara. Energia, espaço, material, eles não podem fazer isso. Sim. E, e eles começaram a... A trazer soluções para eles, para eles conseguirem rodar de forma enxuta. Por exemplo, cara, eu não tenho espaço para eu ter 10 linhas de montagem, uma de cada cor. Eu tenho que ter uma linha e colocar um carro de cada cor. Como que eu vou fazer isso? Putz, aí eles, cara, a gente precisa fazer uma, uma mudança rápida ali na pintura. Eles chamaram isso de setup rápido. Hoje a gente conhece Homes Med. Sim,
0: sim.
1: Uma, eles falam que é os, a. Qualquer tempo de dois dígitos para uma troca de... Para fazer... qualquer setup, uma troca de ferramenta, troca de modelo de pintura, eles falam que é desperdício. Então, eles tiveram que criar isso. Criaram. Uhum. Sim. É, criaram o que a gente falava agora há pouco do cambão. Para eles poderem se organizar ali de forma rápida. Uhum. Estamos falando de 50, né, cara? Criaram ali... Putz, eu não tenho espaço para para ter estoque, cara. Então o cara tem que entregar direto na linha de montagem, o um meu fornecedor. Eles criaram o um tal do Just-in-Time. Sim. E aí eles foram criando essas coisas aí que não tinham o nome de Just-in-Time lá, né? Não era Kanban lá, não sei o quê. Uhum. Era a forma deles de fazer. Eles chamaram o um sistema Toyota de produção, esse conjunto de práticas. Tá. Mas o que o sistema Toyota de produção visa? A melhoria contínua. Eles sempre falam que eles têm que fazer amanhã É o, o espírito. De isso aí, cara, é o Kaizen. Esse é o espírito dos caras. Do... Se você resumir o sistema Toyota de produção, melhoria contínua, Kaizen. Esse é o espírito dos caras. Cara, você tem que olhar o que você está fazendo e você tem que fazer melhor no outro dia. É, sim.
0: é isso. Sim, sim. Com recursos recurso que tem. Esse é o ponto, né? Com
1: o recurso que tem, exatamente. Você não, você não pode desperdiçar. Então, assim, falar que elimina desperdício, cara, o sistema Toyota de produção não tinha desperdício.
0: Sim, não Tem, tinha nem como ter, mas né? Você
1: sempre é ponta melhorar, você sempre melhora. Mas os, ver os desperdícios que tinham nas, nas indústrias ocidentais nessa época, cara, não,
0: Bizarro.
1: não fazia muito sentido. Ao passo que quando o MIT foi lá para dentro, quando esses, esses pesquisadores do MIT foram lá para dentro entendeu que a Toyota estava fazendo, que, poxa, carro com qualidade, estão vendendo, estão exportando, o que eles estão fazendo e vendendo ah. barato? Aham. Eles foram lá e se depararam com essa série de práticas. E, mil, mil, e nessa época, você trazer coisa do Oriente para cá e falar que era simples e pura do Oriente, não ia pegar. Uhum. Até, até um pouco tempo atrás, você falava de 5S nas empresas. Ah, mas isso é japonês. Hoje não, hoje já tá mais aculturado. Mas até sim, 15 é. anos atrás...
0: A gente, eu... a gente é de uma empresa que é de nascente americana que, é, que sim, conhece, é. pelo menos, o 5S, né? Sim,
1: sim. E, e aí, uh, eles criaram o tal do Lean Manufacturing, a manufatura enxuta para aplicar nas indústrias americanas, nas indústrias ocidentais. Pegava ali a Ford, a GM uh -huh. e começaram a aplicar esses conceitos. Mas se falassem que era, imagina, até hoje você chegar dentro de uma Volkswagen, ah, vamos aplicar o sistema da Toyota. Pô, o cara é meu concorrente. Não, sim. <risos> sim, sim. Mas agora não, você está aplicando um sistema de produção. Uhum. É diferente de você aplicar a prática do teu concorrente Agora imagina isso nos anos assim, 60, 50, uhum. 60 ali. Então eles, eles trouxeram esse conjunto de práticas E eles perceberam que isso combatia os desperdícios O desperdício de estoque altos que eles tinham uhum. o, desperdício de,
0: o lead time
1: de, Exatamente, de estoque, de lead time Uh, o grande espaço que eles ocupavam na época, Sim. então eles perceberam que tudo isso era desperdício, e o Lean Manufacturing hoje, se você for é, sintetizar ele é redução de desperdício, eliminação de desperdício, você sempre vai falar de desperdício, Sim. ao passo que no sistema de produção você vai falar melhoria contínua, melhoria contínua, melhoria contínua, melhoria uhum. contínua, melhoria contínua, é, é esse grande paralelo que eu faço aí. Entendi,
0: entendi. Inclusive, ah. tem, tem uma, uma história, mano... Você conhece um cara chamado Hiroaki Kokudai? Não. É um, um brasileiro de ascendência familiar japonesa. É, foi ele que me ensinou que eu sei, o pouco que eu sei sobre é, o sobre sistema Toyota de produção que me inspirou a, a desenvolver o software kaizen Mas ele me contou uma história uma vez... É, duas histórias bem marcantes. A primeira história que eu acho que deve ser bem conhecida no, no meio é que, cara, se eu estiver andando no, 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 meu, no meu Gemba, né, no meu espaço de produção, uhum. e tiver um parafuso no chão, irmão, eu não posso ignorar esse parafuso. Alguma coisa foi sem parafuso. Eu, eu, eu sou um agente de transformação da brincadeira. Então, se veio, se tiver um parafuso faltando, eu tenho a obrigação de parar a produção e descobrir onde é esse parafuso e fazer a coisa funcionar de novo de uma maneira inteligente, né? Eu, eu acho isso tão marcante, cara, tão cara, marcante.
1: O, o, Para você ter uma ideia, a, uma das indústrias que eu trabalhei, a Valtra, a fábrica trator, uhum. como qual foi o sistema que criaram para você não esquecer de montar uma série de parafusos que tinha lá no... Hoje, hoje é eletrônico isso, né, cara?
0: Ele sim, conta, sim, Tem
1: uma cadeira Ele é eletrônica, ela conta quantos parafusos tem e ela te avisa qual faltou, em qual uhum. ponto foi. Mas no começo não era, cara. E, e foi um japonês que deu essa ideia. Sabe que Moji tem uma colônia japonesa enorme, né, cara? Sim, sim, sim. Então, a... A chance de ter esses caras trabalhando na linha de montagem de uma empresa grande lá é Ah,
0: gigante, pode crer. E tem indústria lá pra caramba, né?
1: Tem, cara. E aí, qual foi o... Cara, eu... até hoje eu fico impressionado com a ideia desse cara, meu. Ah, Os parafusos chegavam numa caixa e você colocava numa prateleira. Uhum. E aí ele pegava aquele monte e ia parafusando. Era, se não me engano, a aplicação lá era 30 ou 40 parafusos. Era bastante parafuso. Pra ele uhum. esquecer um, era muito fácil. E aí ele pegou uma espécie de, colocou na prateleira um eixo com uma alavanca e uma mola e colocou a quantidade ali, vou falar 30, mas eu não lembro se era 30, de cabo de aço com imã na ponta. Então ele abaixava aquilo na caixa, saiu os 30 parafusos. Ah,
0: que louco! Terminou
1: é de montar, se ele olhou ali, pô, tinha parafuso, opa, tem parafuso aqui sem montar.
0: E que que legal, cara, é tão simples, aí, né? Cara,
1: é isso, cara. É disso que a gente tá falando. Gastou quanto ali? Sim. Sei lá, o material que tava jogado lá. Gastou um soldador ali meia hora para fazer o trabalho pro cara, sabe?
0: Sim, sim. Extremamente simples, extremamente eficaz, né? Esse sim. é o ponto, né? Que sim, demais. E foi um... Sim.
1: E foi um caisinho, a gente não, cara, registra esse negócio. Tá o formulário, registra, coloca aí, isso é impressionante, cara. Sim, claro, Pô, pois é e ele era um, um japonêsinho já, devia ter uns 40 anos, 40 e poucos. Tudo na dele, assim,
0: sabe?
1: Uhum. É meio vergonhoso pra falar a ideia dele lá pro chefe, cara. Tá, Conta, gente... Foi legal pra E o cara é mó
0: gênio, né? É mó louco isso.
1: Então, e, e assim, na crise de 2008, muita gente voltou do Japão. Uhum. É, muita gente de Suzuki, da Mitsubishi, da própria Toyota, de fornecedores dessas empresas lá, acabaram Sim. voltando pra cá, porque perderam seus empregos lá nessa crise.
0: Uhum. E a gente
1: teve a, a oportunidade aí de contratar muita gente assim, cara.
0: Gente boa época. pra caramba, capacitada gente, pra caramba, gente,
1: caramba, né? Cara, eu, a gente viu o Linde decolando, assim, cara, na época. Nossa. E você aprende com esses caras, né? Porque uma ideia dessa, no mínimo, o cara viu lá no Japão e trouxe, né, cara? Sim, sim. É, cara, era coisa demais, velho.
0: Então, e aí uma outra história que eu, eu me... me cara, eu, eu lembro com carinho da história, é que, tipo, Japão. Estamos lá no Japão em, sei lá, na época mesmo da, de Hiroshima e Nagasaki, lá em 45 e tal. Japão não é um, o lugar onde dá para você plantar qualquer tipo de alimento. Né? Uhum. E é, tanto que é muito difundida a prática da, do plantio de arroz, porque lá arroz, dependendo do, do, da, da região... Você tem vastos campos horizontais que possibilitam né? é, fazer a, a colheita do arroz. E aí ele me contou, ele falou, cara, você já, já viu o americano? O americano é viciado em quê? Viciado em milho. Milho dá em qualquer lugar. No Japão não tinha milho. Pra você plantar hum. em, em colina, em o que você quisesse. Então, é aquela velha história, eu pegar o que eu tenho, o recurso é esse, velho. Eu tenho a minha terra e eu tenho esse plantio. Vamos fazer tudo aqui com esse plantio? Vamos. Vamos extrair o máximo desse plantio sem zoar a terra? Sabe assim? Ah, mas eu não, eu não, tenho, eu não tenho pessoal. Não tem problema. Então, chama a família do lado. Porque a família do lado pega um pouco desse arroz para ela e você produz o que tem de produzir. Olha o senso de comunidade, de colaboração, de organização, de utilizar recursos que já existem, sem ter que ficar tentando criar, reinventar a roda. Eu, eu me inspiro muito nessa cultura, cara, porque os caras na minha na minha cabeça é é, é muito distante, por mais que pareça ser a mesma coisa para quem ouve. Fazer melhoria contínua e evitar desperdícios são ideologias distintas. Hum. Que causam resultados distintos. Podem até inicialmente serem parecidos. Sim. Mas, em essência, você são diferentes. Fazer.
1: No final é financeiro. No final do dia. Mas, sim, você combate desperdícios. Você combate... Você tem resultados diferentes.
0: Sim, sim. sim. Um envolvimento sim. diferente, inclusive. Você né?
1: Um ao outro, cara. Putz. Claro. Cada vez que você vai melhorando, 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 você vai sumindo com os teus desperdícios, né, cara? Sim, Isso sim. é, é fato. Sim. Eu inclusive vi uma coisa, para entender isso a empresa voa, cara.
0: Empresa, projeto e sim, sim, o que você cara, tiver, né?
1: Tudo mais que você for fazer, cara.
0: Eu vi que virou uma febre nos, nos Estados Unidos e nos países nórdicos também que se inspiraram nos Estados Unidos, a nomenclatura Lean. e aí começaram a começou a romper essa barreira da manufatura, né? E ir para serviços e ir para startup. Você tem lá o Lean Startup, né? Que é a, a startup enxuta, fizeram livros, caramba. Pô, isso é, é uma coisa tão presente na, em alguns setores, entre eles a indústria, né? Que às vezes a gente acha que é muito distante da nossa realidade. Que, vou falar por mim no, nessa esfera de, de produção de serviços, né? De, de atendimento ao cliente, de. A gente acha que essa coisa não, não impacta, mas, cara, impacta e é impressionante, né?
1: Cara, e você pode aplicar em tudo o conceito. Ah, você vai pegar a ferramenta igualzinha lá. De, não, não é isso, mas o conceito da, da coisa você aplica, cara. Hoje, ó, o que eu já ouvi falar, tá? Uhum. Lean office, já trabalhei, inclusive, Lean, Lean Education, uhum. Lean Healthcare, Lean Construction. Uh, Lean Startup. Cara, e agora estão... Agora eu, não, eu tava lendo alguma coisa sobre é, harmonizar o Lean com a metodologia ágil.
0: Olha que demais.
1: Tava, tava lendo alguma coisa nesse sentido, cara. Show de bola. E, e a indústria tá, já tá falando também bastante de indústria 4.0, né? Sim, e sim. não tá longe disso, cara. Como é que... O Lean está caminhando com isso. Como é que você inicia uma indústria, um, indústria 4.0 enxuta? Sabe? E é os desafios. O Lean vem se modificando, mas o conceito é sempre o mesmo, né, cara? E
0: é, é e é algo extremamente construtivo. É, o Sim. cara que pensa. Eu lembro que quando a gente iniciou uma, algumas discussões no passado sobre é, startup enxuta, aí começaram a dizer: pô, então agora vai virar carne de vaca, porque todo mundo vai conseguir fazer. O, o, o MMV, né? O mínimo produto viável. É, ai, pô, todo mundo vai conseguir fazer alguma coisa. Pô, mas essa é a ideia. A ideia. É,
1: isso,
0: é isso que. É para isso que a gente tá aqui.
1: Exatamente. É, cara, tem. É verdade, cara. E aí a gente volta lá no Japão. Por que, que o Japão dá certo? Não tem essa mentalidade lá, cara. Eu tava assistindo uma vez, não, acho que no programa do Jô, tem uma banda que eu gosto muito chamada Angra. Uhum. E aí, toca muito lá no Japão, banda... né, cara?
0: Brasil, hein? Brazuca, essa aí é, é top, cara, essa
1: banda. Tá bem, e o guitarrista, agora ele tá no Megadeth, mas um dos guitarristas é o Kiko Loureiro. Sim. Eu lembro dele contando. Ele falou assim, cara, o Japão é uma coisa muito diferente, assim. A galera tá curtindo o show, quando o cantor fala, todo mundo cala a boca. E... e lá eles ficam lá, curtindo aquele negócio, mas todo mundo com a mãozinha direita levantada pra não atrapalhar o cara
0: de trás, sabe? Nossa, mano.
1: Eu isso, cara, o negócio.
0: Senso tá de aí. comunidade, né, velho? É bizarro isso.
1: O Japão é isso. E se você consegue colocar isso numa empresa, e, cara, eu consegui, eu consegui ver isso na, na minha experiência profissional, eu consegui ver Ver as empresas colocando isso em prática, meu, por necessidade, cara. Sim, é, sim. Por exemplo, ao sair da NASH eu fui pra volta cara. Uh, pagava um pouquinho melhor e eu era operador também, né, cara? E já tinha acabado de entrar na faculdade.
0: Fez faculdade uh, de quê?
1: Eu fiz engenharia mecânica, cara.
0: Engenharia mecânica.
1: E bolsista pelo ProUni. Que legal. É, cara, putz, mais um motivo pra ralar, né? Não podia pegar DP.
0: Pô, mas mais um motivo também pra celebrar, cara. Cê... Ah, sim, é, cara. é muita vitória bacana aí que, que tem na sua história. Muito legal, cara.
1: Cara, a gente, assim... A necessidade, né, cara? Putz, eu entrei lá, fazia o Senai, putz, é pra ficar aí que nem esses caras tal, na prancheta, trabalhando, o que, que tem que fazer? Pra entrar na indústria, o que, que tem que fazer? Senai, beleza, vou fazer Senai. Sim. Pra ficar que nem esses caras, o que, que tem que fazer? Putz, um curso técnico. Aí eu fui fazer o um curso técnico na ETI lá, de projetos de mecânica. Aí consegui um estágio e aí é bem engraçado que isso tive um golpe de sorte gigante, cara, que eu entrei na Valtra e eu fui jogar bola no time da Valtra. Ah. E, cara, nos primeiros seis meses de trabalho, eu quebrei a clavícula num dos jogos da Volta, cara.
0: Como assim, mano? Jogando
1: lá, jogando lá no jogo, lá, tomei uma entrada lá. Sortudo, a... hein? Pois
0: é, cara. Eu falei, caramba. Cara, futebol joga eu... com o um pé, velho. Não é com o um ombro, não. Como é que você conseguiu quebrar o ombro, mano?
1: Aí eu cheguei no meu chefe e falei, ó... Oh, domingos, cara. Domingos. Eu não posso pegar peça. Se você me colocar numa numa máquina aí com uma peça mais leve, dá para trabalhar, cara. Eu não quero pegar... não queria carimbar o INSS na carteira, né, cara? Sim, pelo Que amor é aqueles Deus. 15 dias que, que você fica ali. Ele falou, cara, se você quiser, o médico libera. Eu converso com ele, ele libera isso aí fica tranquilo. Eu falei, não, beleza. Ele falou, mas você quer? Eu falei, claro. Então, tira os seus 15 dias. Na próxima segunda, você esteja aqui.
0: Mano, só aí me fala achei... que você recuperou esse ombro depois. Pelo amor de Deus.
1: Não, tá tranquilo. Ah, tá. Ele nem chegou a sair do lugar, ele quebrou mesmo, cara, a clavícula ali.
0: Pô, oh, mas ele calcificou de boa sozinho?
1: Ah, cara, passou uns seis meses ali, tem uma marquinha aqui, de aquela bolotinha ali. Mas, é
0: doido? Tá, tá bom, vamos lá. É,
1: aí ele chegou e falou, ah, Maurício, é... você começou a faculdade agora e eu tenho um monte de desenho antigo aí. Você trabalha com autocarro? Eu falei, ah, trabalho, cara tem um monte de desenho da usinagem para digitalizar e fazer os POP, que era os procedimento operacional padrão, Sim. que a ISO tá fazendo pra gente. Você consegue fazer? Eu falei: "Cara, me ensina". Aí me colocou para trabalhar com uma outra menina também da usinagem. E aí eu comecei a fazer. E essa menina, ela ela acabou conseguindo uma vaga de estágio numa outra área da empresa, na área de serviços. Ah. E essa vaga ficou aberta. E eu fiquei bom. trabalhando nessa área. E não tinha área de melhoria contínua na Valtra. E aí, começaram a falar de criar essa área e tal. E essa área teria... O gerente da qualidade seria o gerente dela. Iam contratar um gerente para a qualidade. Tá. Pegaram dois analistas da qualidade. Contrataram um especialista ali de fora. E iam contratar um estagiário. E aí...
0: Quem contrataram?
1: Eu, né? eu tava de olho ali se apareceu alguma vaga de estagiário Que a menina tinha ido, né, cara? E a Agatha, muito boa profissional, cara. E aí, falei, putz, vou ficar de olho, né? De repente, numa engenharia aí, numa área de compras, eu vou virar estagiário. E aí, eu esse trabalho de procedimento operacional padrão era muito relacionado cara da qualidade. E aí, eu me lembro de estar ali na praça de café um dia, aí me chegou o William, que era um desses analistas que foi área de melhoria contínua. falou: falei, Ei, Maurício, podemos conversar? Eu falei, podemos. Como é que tá aí o trabalho? Eu falei, ah, tô quase terminando aí, cara. Ele falou em faculdade, tá tudo tranquilo. Eu falei, putz, acabei de terminar o primeiro semestre. falou, ah, legal. Cara. cara, é o seguinte, vai surgir uma área, uma área nova aí e a gente vai precisar de um estagiário. Seria bom se você se candidatasse à vaga.
0: Ah, que massa,
1: mano. Putz, cara, legal, né? Disfarça o sorrisão até, ó. <risos> E aí, eu falei, legal, é pra esse cara que eu tenho que mostrar trabalho, né? Sim. E aí, terminei, entreguei o que eu tinha que entregar. Com um mês, essa vaga surgiu, apareceu nos quadros da empresas lá, com a, é, recrutamento interno e tal. E aí, eu fui, eu me candidatei pra essa vaga, né? Meu chefe já falou, cara, eu sou parceiro de truco do William. Você sabe o que vai dar isso aí. Eu falei, ah, cara, putz, que beleza. E aí, por, pela clavícula quebrada, acabei virando estagiário da área de melhoria contínua da volta E aí a gente começou a impro, fazer as implementações. Eu lembro que a minha primeira responsabilidade lá foi cuidar de um programa de ideias. que A gente tinha acabado de lançar um programa de ideias.
0: é então, isso, ó, mano.
1: Eu estava responsável por esse programa. Isso em 2007, cara. Você saiu eu...
0: de lá em que, em que posição?
1: Eu saí como assistente de melhoria contínua.
0: Ah, que legal. Então já tinha essa, já a, consolidada, entre aspas, a área. Que legal.
1: E aí eu saí para ir para a empresa Kimberly Clark, uma empresa de bens de consumo, fabricar papel higiênico.
0: Sim, sim. É... Produtos com celulose e tal. Isso, isso, fralda,
1: essas coisas aí. E aí eu fui como engenheiro de melhoria contínua já. Já surgiu oh, uma vaga lá ah, e um rapaz tinha saído da Valtra e me indicou. E aí, acabei ficando um tempo nessa empresa. Foi quando surgiu a oportunidade de eu tocar um projeto muito grande lá de trabalho padrão. E aí, a consultoria que a gente contratou para fazer trabalho padrão terminou o trabalho lá, tudo na Kimberly, e eles me pregaram um trabalho muito grande na Embraer.
0: Eu ia, eu aí, ia eles... falar agora, que hora que a gente chega na Embraer, mano?
1: Pois é, cara. E aí, eles me chamaram para para esse trabalho, né? Pô, você gostaria? Cara, eu tinha terminado a faculdade, tinha virado engenheiro, me ofereceram um, um salário um pouco melhor e, cara, quem trabalha em melhoria contínua, o cara sempre busca o, o topo ali é ser consultor. Sim, sim. Pô, consultor, cara. E aí fui para Embraer. Eu tinha, eu já tinha acabado de tirar meu brevê para piloto. Adoro avião. Cara, cara, você é o cara mais dela, fora da é.
0: caixinha que eu conheço, velho Eu não achei não é, que eu era véio. o cara mais fora da caixinha que eu conhecia Mas não, é você, velho, é você
1: É, é o atirador para tudo que é lado Mas não pergunta se eu fui piloto
0: Não, mas você atirou vai, o brevê, né? velho Para quem não sabe, brevê é o que? Só para contextualizar aqui
1: É a licença para pilotar, avião Claro, a minha, aí, é de meu. Pil... a minha é de piloto privado, tá? Já até venceu e eu não renovei, cara mas é, eu posso pilotar avião de até cinco passageiros e não posso ganhar para pilotar, eu não posso trabalhar profissionalmente. É para aquele ah. cara que o pai tem um aviãozinho pequenininho ali, para é, mas é a primeira, fa a primeira fase para carreira de piloto, né? Que depois ele faz um curso para piloto comercial,
0: sim. Mas cara, aí eu, aí eu vou entrar na parte técnica da brincadeira: pilotar é uma coisa que demanda, tudo bem, habilidade, conhecimento técnico e tal. Mas a gente sabe que durante muito tempo a aviação foi uma coisa insegura. E a gente sabe que hoje é um dos transportes mais seguros do planeta. Uhum. Eu sei que você é de processos e sei dessa informação. Inclusive, há pouco tempo a gente conversava sobre o Six Sigma e tal. Cara, como é que foi sua atuação ali? Eu quero saber na, na Chincha ali. Como é que era a sua atuação na, na Embraer?
1: Aí eu fui para a Embraer... Porque eles precisavam reduzir 40% do, do contingente deles. Ah. Eles precisavam fazer isso. E eu atuei muito na montagem de estrutura de aeronaves. Uhum. Que eu, eles chamavam de charuto ali da aeronave. Uhum. E na montagem de asas. Então, o que, que a gente fazia? A gente entendia o que cada pessoa fazia ali. Fazia a descrição de tudo que eles faziam. E a gente aplicava uma ferramenta chamada MTM. Uma ferramenta alemã com tempos pré-determinados, por exemplo. Você, é. você coloca... Existe uma tabela de tempo para cada movimento. E aí tem todo um fundamento estatístico por trás disso.
0: Uhum. Mas
1: que quando você, você determina cada movimento da pessoa... E é movimento do tipo alcançar, pegar, mover, soltar. Sabe? Uhum. Quantos centímetros cada movimento. Leva em consideração o peso de cada coisa que ele está pegando... Tudo parametrizado. Ah, as... É, exatamente. E aí, você aplicando essa técnica, você tem o tempo da atividade daquela pessoa. O que, que é legal disso? Você não precisa de um cronômetro Sim. e a atividade não precisa existir. Você desenha o posto de trabalho ali, imaginando como a pessoa vai trabalhar, faz um trabalho padrão e você tem o tempo. Então, você fala, putz, eu preciso aqui de uma ou de duas pessoas, dependendo Sim. do tempo. Você não precisa... Colocar as pessoas, ó vamos trabalhar aí, vamos cronometrar o que você faz para a gente tentar entender, o que também é uma forma de Sim. fazer. Mas essa ferramenta, ela te ajuda muito nesse sentido. Sim. E no Brasil, tem poucas pessoas formadas nessa ferramenta, né, cara? Então, é, eu tinha eu tinha feito essa formação na Valtra. E ah. aí, eu implementei essa ferramenta na Kimberley, esse trabalho padrão baseado em MTM na Kimberley. E aí, uhum. me chamaram para a gente implementar na Embraer. Entendi. E a gente basicamente mapeava todos os movimentos das pessoas, entendiam as dificuldades do trabalho ali, entendia o tempo, e aí a gente colocava algumas metas. Putz, é 40% que tem que reduzir? Então a gente precisa eliminar alguns movimentos, precisa eliminar algumas coisas, eliminar esses desperdícios, e a gente fazia ali todo o trabalho de melhoria no posto de trabalho. Certo. E aí, na, quando eu estava na Embraer, surgiu, eu era consultor lá, né? E aí surgiu uma oportunidade de implementar, na verdade já é implementado, mas de, de fazer essa ferramenta nas linhas da Volkswagen para essa plataforma nova deles, que eles chamam de MQB, que ah. é a do Polo, da T-Cross, o Nivus recém-lançado e tem mais três vindo por aí. Uhum. É, porque como funcionava? As pessoas desenhavam a linha de produção... Sim. Um carro novo, um determinado carro, desenhava a linha e vinham as pessoas ali meio no feeling, olha, tem que colocar tantas pessoas nesse posto, tantos nesse, tantos nesse, aqui dá, não dá. E passavam três meses testando a linha. E aí, com o MTM, eles falaram, não, agora a gente quer ser mais assertivo. Na hora de lançar o carro, a gente já quer saber quantas pessoas a gente vai poder... Vai poder... Vai poder colocar nesse posto quanto vai custar esse carro? Até porque a Alemanha dá algumas metas para pro, pro o carro ser competitivo,
0: né? A nível de produção aí, e de venda, né?
1: Isso aí, porque senão você vai ter um monte de desperdício lá, um monte de gente trabalhando.
0: Se uhum. poderia
1: ser feito de uma forma melhor, sim. E aí apareceu a Volkswagen. Aí eu fui fazer esse trabalho, mesmo trabalho que a gente fazia na Embraer, na Volkswagen.
0: Vamos lembrar só uma coisa aqui tapeçaria, é. como lixar, como fazer para arrumar as peças. É. Olha que louco, né, cara? Que é louco.
1: Que gente precisa, cara. Eu, é, eu não, não foge muito, né, da...
0: É, da cara, eu, eu fico muito impressionado com a conexão das coisas que acontecem no passado que acabam influenciando a gente a, a, no modo que a gente pensa. Eu acho isso demais, demais de verdade, assim. Inclusive, quando você... Conta, Hã?
1: Um avião, você olha, você, você segue um monte de procedimento, é, é aquilo que você tem que seguir, é aquele sim. movimento, é aquilo que você tem que fazer. Não...
0: É, e tinha uma não mágica não... lá atrás, em pô, eu sentei no banco do motorista do ônibus, olha que fogo! Tá vendo, né, tá velho? Eu acho isso demais. Ah, mas continuei, desculpa te é. interromper.
1: O que me levou, pra, me levou pra aviação foi a eu gostar muito de engenharia mecânica e do mundo militar, né, cara? Sim, até sim. hoje. Cara, você abre o meu YouTube, os primeiros vídeos que vêm lá são alguns canais de equipamentos militares aí, avião, navio, eu adoro essas coisas, cara. Sim, sim. E a aviação civil também, né, cara? Putz, adoro, adoro demais. E aí, não à toa, né, a canequinha.
0: Ah lá, da Força é, Aérea. aérea. <risos> <risos> Ô Maurício, é. mas aí eu, eu, eu volto a. a só para conduzir um pouco mais. Inclusive, a gente tá chegando no final, mas. Eu tinha um monte de perguntas aqui, eu vou ter que marcar um outro dia com você, porque o papo com você rende, cara. Rende, tá muito, muito gostoso conversar. Mas eu queria entender em que momento, ou não vou dizer em que momento, mas é, como que você encarou essa transição de, uma, de, um, de, um, de um segmento tão voltado para mecânica, tão voltado para engenharia, né, é, onde você tinha um foco impressionante, a formação impressionante para conseguir fazer Volkswagen, Embraer, Kimberly Clark. E hoje em dia você trabalhar é, numa, numa rede de educação.
1: É, a... todo mundo me pergunta isso, cara. Que legal. É, cara, olha, eu, eu pendo um pouco para responder isso. Por quê? Porque... Eu falo que tá na mecânica, é, nessa área mecânica, industrial, não necessariamente foi a minha formação em engenharia mecânica. Tá. Minha formação em engenharia mecânica é calcular a estrutura, calcular é, esquemas mecânicos de diversos produtos. Sim. Mas me deixa numa zona de conforto. Pô, eu tá entendendo ali que o cara tá apertando um parafuso por tal motivo, isso. Já me deixa numa zona de conforto, de tranquilidade para falar assim, olha... É, putz, legal, esse é o caminho. Sim. É claro, né, cara? É, eu falando assim, para mim falar, dá a impressão que o cara é o... É o deus da coisa. Não, é, é uma equipe, né, cara? Você sempre ouve ali o operador. Ele é o... Ele é o manda-chuva. E aí você vai ver se dá para fazer ou não, se é viável ou não o que ele pede.
0: Pode Mas... É inverso, tem, né?
1: É, é, o cara, cara... Quando você entende isso, que não é porque você tem um título de engenheiro, que você está na sala do ar-condicionado, que é você que man... que não é você que manja, quando você entende que você precisa desses caras. E esses caras, quando percebem que você ouviu eles e estão ajudando eles, os caras ajudam muito mais, cara, a tua carreira dentro da empresa.
0: É outro nível Caramba. a brincadeira, né? É outro nível.
1: E aí, voltando agora, então é uma zona de conforto, né, cara? E aí. Por questões salariais, tá? É, aparecem aí as oportunidades. Sim, sim. A gente precisa As contas chegam, né? Sim, por sim. Por questões salariais, apareceu essa oportunidade na Lauret. Eu já tinha trabalhado com o Office na Valtra. Uhum. Já tinha implementado o Office em alguns departamentos. E me pareceu muito desafiador, além do salário. Me pareceu algo bem... Cara, é... beleza. Tu manja aí da mecânica, tu pega uma linha de produção aí, entende, não sei o quê. E agora? Cara, eu me senti o estagiário. Ah, pode não, querer. Sim, sim, Por favor, gente, não tô não tô desmerecendo nada, mas é assim, subentende-se que o estagiário chega ali pra aprender, ele, ele vem ali pra... Então, eu me senti ali o estagiário, tô aprendendo tudo de novo, cara. Sim. Chegando ali, nossa, cara. Primeiro dia de trabalho, o que que eu vou fazer, cara? E, pô, uma linha de produção, você olha, você já vê o diagnóstico ali. Que você... Muitas coisas você já pega ali, já. Putz, eu fazendo isso aqui, ó. Aqui tá precisando disso.
0: Pode crer. Você vai,
1: pegou. Agora, numa empresa assim, que os processos não estão visíveis, estão dentro de um computador, estão dentro de alguns formulários, é, foi um pouco complicado. Tô me adaptando bem, tá? A gente está fazendo alguns trabalhos aí. Quando eu cheguei na Lauret, eu preparei uma estrutura, né? Eu falei, bom, primeiro eu vou validar uma estrutura de trabalho com o pessoal, com a gestão, até para alinhar as expectativas do que se espera,
0: do que não. Sim, sim. Para ninguém é. achar que o, o tempo sim. ou o dinheiro foi desperdiçado e tal.
1: Sim. Ou se não, é, pô, o cara veio para fazer isso. E você acaba fazendo B, o cara veio fazer sim. A, você faz B, ou vice-versa. Então a gente acabou alinhando bem as expectativas aí, eu, eu validei bastante aí com o Arthur e com o Rodrigo a, a estrutura de trabalho que a gente ia aplicar e começamos a aplicar. E eis que veio a pandemia, que mudou toda a estrutura que a gente pensou. O conceito acabou ficando o mesmo, cara. Sim. Mas eu tô terminando agora de pensar numa outra estrutura, tá vindo uma coisa legal pra caramba aí, pra... Que legal. A meados de setembro aí a gente vai, vai estrear um negocinho legal aí, que vai uma parte de quatro etapas aí.
0: Que legal. Cara, e eu vejo, eu vejo muito essa, essa visão sistêmica da coisa. E aí quem me ouve, quando eu digo visão sistêmica, eu não estou falando a visão de um sistema como um sistema de folha de pagamento, um sistema de atendimento, não. Quando eu falo uhum. visão sistêmica, é uma visão do todo, uma visão holística. Eu vejo, quando sempre quando eu converso com o Maurício, eu tenho essa impressão de que, cara, eu tô aqui imerso no meu trabalho, mas eu não estou submerso. Eu tô, eu tô podendo levantar a cabeça e olhar e ver a coisa como um todo. Eu, particularmente, gosto muito de conversar com quem tem essa visão do todo me ajuda, inclusive, a atuar na, na minha, no meu campo de atuação e me facilita, inclusive, me relacionar né, com, com os nossos apoiadores, Sim. com os nossos clientes e tal. Tudo isso é bem importante. Maurício, eu queria falar mais horas e horas com você, mas a gente vai ter que pausar aqui e a gente continua num próximo, numa próxima gravação. Eu queria saber de você se quem quiser, quem se interessar por tudo isso que você falou, se você presta algum tipo de serviço, se você tem algum produto, se você faz consultoria, algo parecido. Existe... Como é que você faz essa... Se alguém te pedir, por exemplo, uma consultoria, você atende? Como que é? Uh,
1: eu tenho uns amigos que trabalharam comigo na Valtra e até na Embraer, eles montaram uma consultoria. Eu acabo prestando trabalho de freelance para eles, tá? Ah, eu legal. Consigo, eu não consigo atender o, o, todos os trabalhos dele e atender meu trabalho ao mesmo tempo. Mas sim. alguns freelances eu, eu acabo fazendo para eles aí, entra uma graninha extra e essa coisa de consultor não sai mais do sangue, né?
0: Então, ah, com diz, certeza o bichinho da melhoria
1: contínua picou, cara, acabou.
0: Acabou. Não, não é e aí eu, você, nesse, nessa situação aí, você é, são pessoas que você conhece e que você confia.
1: Sim, sim. O trabalho deles são... E, aliás, eles estão se especializando bastante em Lean Office, cara. Ah, que Aqui legal. o tá um maior campo, né, cara? Você, olha, as indústrias já tem aí a, a estrutura própria Sim. fazendo o, o Lean, né, cara? Agora, os escritórios, os, as áreas de serviços em geral, é, ainda não estão muito aprofundadas nesse assunto, né, cara? Estão pegando, que é legal. Está tendo uma evolução gigante, cara. você Mas chegava é e outra, é, se você for olhar, a gente passou pela crise de 2008, depois aquela crise ali de 2013 até 2016, e a gente não se recuperou muito bem ainda. Cara, como é que Sim. essas empresas sobreviveram sem linha? Sim, pois é, pois é. Elas tá bem, elas tá, eles minaram o desperdício, cara. As empresas já não é mais aquele poço de desperdício que tinha antes, cara. As empresas, elas se viraram, da, das, da forma delas elas se viraram. Sim. Então, assim, você não tem espaço para melhoria? Pô, tem, claro que tem. Tem Sim, muito. Tem, né? Mas você chegar numa empresa achando que vai pegar o um mato alto lá e eu vou derrubar isso de forma simples, um, não está mais tão assim, cara. Pode então, esse, esse pessoal, a TKMS System.
0: TKMS?
1: QTMS. QTMS.
0: QTMS System, eu vou deixar aqui, depois o Maurício vai me passar o, os dados deles, claro. se, se tiver algumas coisas de, em redes sociais, eu vou deixar Sim. linkado aqui, tanto na minha publicação do Instagram, quanto no canal do YouTube, aqui na descrição, tá? Mas fala aí, Maurício, Sim. desculpa te cortar.
1: E o legal é que esses caras, eles desenvolveram um software para isso. Eles desenvolveram um software que dá todo a... As instruções de trabalho, o balanceamento dos postos de trabalho. Por exemplo, eu tenho uma equipe que faz rescisão de contrato de trabalho numa RH. O quanto cada um tá trabalhando nessa equipe, sabe? Tá balanceado. Caraca! Um tá trabalhando outro tempo, outro tempo. Eles entregam todo esse tipo de trabalho, cara. Que legal! E eles fizeram através de uma startup, cara. Apareceu um anjo investidor lá, gostou do trabalho, investiu e agora... Estão indo ali de vento em polpa, cara.
0: Olha que demais, bicho. Já me orgulhei dos caras sem nem conhecer eles. Vai ser um, um prazer poder conhecer Sim. eles em um dado momento aí.
1: E não, são os caras. São, são dois caras e uma menina. Essa menina foi minha estagiária na volta, cara.
0: Olha só. Mas era uma como? pessoa
1: que, de longe, assim, você olhava. Aprendeu a falar alemão sozinha, cara. É tipo. Você olhava assim, meu, isso, tá louco. Essa é o um Mini Ais, tá aí na Terra, velho.
0: Cara, eu gosto de gente doida assim, viu? Eu gosto. Não, essa menina, tá? e... Que legal.
1: E um deles foi engenheiro de manutenção da Valtra, implementou TPM na Valtra. Uhum. TPM, pra quem não sabe, é a manutenção produtiva total, tá,
0: gente? Ah, achei era que uma... era o um negócio da manutenção <risos> pré-mestrual, não é não, né?
1: Mas dá muito, viu? <risos> é uma espécie de gestão do equipamento aí, tá? Você cuida do faz uma, as, as manutenções preditivas, manutenções autônomas no equipamento, baseado ali em indicadores. Que legal então, ele implementou isso e o outro rapaz foi aquele que eu comentei lá no começo, que era um especialista ali que foi contratado junto comigo, o estagiário na época do Sim. Melhoria Contina.
0: O cara em enviesou total.
1: Sim, e aí ele voltou e montaram essa empresa.
0: Que legal, bicho, legal. Então a gente vai deixar aqui disponível as informações dessa, dessa consultoria, se você precisar, se você quiser saber mais sobre o assunto, onde Sim. sazonalmente ali é, o Maurício atende também, né? E aí, Maurício, já tá, fica aqui o convite já para um próximo bate-papo. Bora marcar. Tá bom? Eu tinha tá um monte de pergunta para fazer aqui, cara, juro por Deus, mas... É, eu tenho outras, outras atividades agora, não vou conseguir continuar. Senão a gente já engatava numa, numa porrada só. Mas, bicho, é sempre um prazer falar com você, viu, meu irmão? Eu gosto de verdade.
1: Igualmente, cara. Eu agradeço aí a oportunidade. Falar de mim, cara, pra mim é... é... Você vê que ah, a gente vai falando da carreira, mas é Lin, é, Falar total. de mim, pra mim, eu adoro, cara. Eu adoro, eu adoro de verdade.
0: Não, e fica visível, velho. Eu vou, eu vou te pedir para que na próxima vez que a gente for conversar, que a gente faça esse, esse, essa, essa, esse bate-bola. Eu vejo, inclusive, várias oportunidades aqui surgindo desse nosso bate-papo, mas é algo que a gente pode conversar no offline e, quem sabe, até botar em prática num futuro não, não tão distante. Mas, cara, já te agradeço mais uma vez. Você que está ouvindo aí o nosso podcast Melhor Que Eu, Ficou visível que eu trouxe um cara impressionante aqui de, de, dessa área do Lean, de processos especificamente. É alguém que eu conheço e eu confio. Maurício, muito obrigado mais uma vez aí. E estaremos juntos numa próxima oportunidade.
1: Claro. Vamos marcar. Obrigado, cara.
0: Valeu, um abraço. Um abraço para você que está nos ouvindo e até o nosso próximo Melhor Que Eu.
1: Fui!